0: Over het belang van diversity, equity en inclusion wordt al veel gesproken. En met een inclusieve organisatie heb je bijvoorbeeld toegang tot een veel groter deel van de arbeidsmarkt. Diverse en inclusieve teams presteren beter. En diverse besturen nemen betere besluiten, om maar een paar voordelen te noemen. In vorige afleveringen van Peoplepower hebben we gasten gehad... die spraken over hun diversiteitsprogramma's, trainingen over vooroordelen, etc. Maar hoe zit het nu met de inclusie dichtbij, tussen mensen... Het belang van interesse en empathie voor elkaar. In wie je eigenlijk bent en wat je gevormd heeft. Hoe ga je daar zelf of in je team mee aan de slag? In deze aflevering gaan we proberen het grote containerbegrip diversiteit, equity en inclusion terug te brengen tot de kern tussen mensen. En dat doen we met Ton Luena pessy Hij is senior adviseur diversiteit en inclusie van het politiedienstencentrum. Sharmila Angulal, zij is oprichter en inclusiestrateeg. Dus je weet er alles van, van Diversity Quest. En René de Bo, partner People and Change bij KPMG. Fijn dat je luistert naar people power. people power met Glenn van den Burg. Ton, Sharmila en René, wat leuk dat jullie er zijn. Wij moeten natuurlijk wel even uh, toegeven aan onze luisteraars... ...dat wij elkaar niet voor de eerste keer spreken... ...want wij bereiden dit soort programma's altijd braaf met elkaar voor. En um, ja, Camille, wij kwamen eigenlijk samen met z'n drieën erop uit... Um, ...dat wij dachten, ja, we kunnen het wel weer gaan hebben... ...over groot en meeslepend en hoe belangrijk het is... ...en programma's en enzovoort. Maar wij vonden elkaar eigenlijk in juist dat, dat kleine... ...in dat micro tussen mensen. Kan jij nog even terughalen waarom dat eigenlijk was? Waarom is dat zo belangrijk? Nou allereerst, wij kwamen in het gesprek met elkaar en gingen het hebben over de
2: structuren, over de organisaties. En naarmate we dieper met elkaar in contact raakten en ook keken wat is er nou nodig tussen mensen. Mensen maken het verschil in organisaties en daarbuiten. Raakten we met elkaar in een diepere laag over wie zijn wij eigenlijk? Wat drijft ons? En ja, daar kwam eigenlijk zo'n mooi gesprek tot stand dat we eigenlijk al zeiden: dat was de podcast. Maar yeah. jij had niet gedrukt op het Nee, Sorry, Run. mijn fout. Ja,
0: ja nee, het, zelfs altijd ligt het allemaal weer mij. Inclusie,
2: inclusie begint bij ik. He, dat is eigenlijk gewoon de grote driver waarvan wij zeiden: laten we daar met elkaar het gesprek over aangaan. En nou, daar staan wij hier ja. met
1: elkaar.
0: To ja, Tom vertaalde het eens naar de politie. Dat he, dat he, want dat is een enorme organisatie. Ja, jij klopt. doet daar een deel van, het politiedienstencentrum. Ja, Hoeveel mensen werken daar?
1: Nou, bijna 70.000. Bij, ja, ja. bij de politie zelf? Ja, en een deel waar jij verantwoordelijk voor bent. 12.000 medewerkers. Ja. Ja. Het ja. nou, is Een groot bedrijf. Uh, mooi bedrijf uh, wil ik ook bij, uh, meteen bij je zeggen. En uh, wij doen ook heel veel nu op dit moment aan uh, diversiteit en inclusie. Wij noemen het zelf bij de politie, nationale politie voor iedereen en van iedereen. Want dat willen we graag zijn, een politie van iedereen. Niet alleen intern voor de collega's, maar ook voor de samenleving. Want dat, daar doen we het eigenlijk voor.
0: Ja, Ja, diversiteit gaat eigenlijk bij de politie veel breder dan, veel breder, dan de ja. eigen organisatie. Ja, ja. Ja. Nou, nou, ben jij dan bezig met 12.000 mensen? Dan kan me voorstellen dat je al heel snel grote dingen gaat bedenken. Terwijl we vandaag eigenlijk gezegd hebben, nee, we gaan het weer terugbrengen. Wat, wat gebeurt er tussen twee, drie of misschien vier mensen? Zodat je uh, ja, dit onderwerp een stap verder komt.
1: Ja, dat klopt. Maar kijk, uh, soms moet je wel wat groter denken. Hè, want uiteindelijk wil je je bestemming te bepalen. Maar in feite gaat het wel. En daar hebben we het van de week over gehad. Is dat het begint altijd bij jezelf. En we zeggen altijd ook tegen elkaar. Van, hoe nieuwsgierig ben je naar die ander? He, wil je inderdaad, uh, ben je bereid, laat ik het zo maar zeggen. Om te luisteren naar de verhaal van die ander. Om het uiteindelijk met elkaar die reis naar elkaar toe te maken. Ja. Ge geïnteresseerd zijn naar elkaars verhalen. En eigenlijk, dat zeggen we ook uh, wel eens... Ik zeg, laat ik, het zo zeggen, ik zeg het dan wel eens van... We maken het wel te ingewikkeld. Maar zo ingewikkeld is het niet. Want als ik gewoon thuis zit of ik praat uh, waar ik ook ben met iemand... Dan ben je ook nieuwsgierig naar die ander. Dus waarom ook niet op het werk?
0: Ja. Ja nee. dus we hebben weer wat bedacht hè. Ja. Wat gaan we doen? Een spelletje? We gaan een spelletje doen, ja. hè? Ja, ja want uh, vaak wordt er dan gezegd... Hè, uh, uh, ja, je moet geïnteresseerd zijn in elkaar... En je moet empathie... en dan komen al dat soort woorden voor langs. Uh, of er moet een goed gesprek gevo gevo gevoerd worden. Een goede gesprek, dat is belangrijk. Maar ja, hoe doe je dat dan? Nou, daar hebben we een hulpmiddel bij, uh, Shamila... want dat heb jij ontwikkeld. We gaan het niet helemaal doen, maar we gaan een klein stukje doen, hè?
2: Ja, ik heb het samen ontwikkeld met mijn compagnon... Karin Nijman, Diversity Quest. En wij gaan een onderdeel spelen... dat heet DNA... Want waar je vandaan komt, bepaalt gewoon ja, waar je naartoe gaat. Wat je blik op de wereld is. Yeah. Dus wij hebben uh, gesprekskaarten ontwikkeld. Waarin een team met elkaar in gesprek kan gaan. En dat gaan wij nu ook inderdaad doen. Dus wij delen iets meer over onszelf. Yeah. Uh, en een ervaring aan de hand van een vraag.
0: Yeah. Ja, wie gaat er eigenlijk beginnen? Jij bent spelleider, Sharmila, Want het is jouw spel. Dus yeah. wie vind jij dat het? moet beginnen? Normaal
2: gesproken is het de jongste begint.
0: Oh, nou maar daar ja. gaan we alweer. Hè. De daar leer je al wat van gaan we elkaar. Wie is eigenlijk de jongste? Ik ben 51. Laat ik maar het, het spits afwijten.
3: Ik ben net 50 geworden. Ja,
0: oké. Okay, ja. Dus voorlopig ben je de jongste. Ja. Ton? Ik word 63. Oké. Okay, jij bent niet de jongste.
3: 55. Nou, nou kijk. kijk heel
0: oh goed, René. Ja. Dan mag jij als eerste. Welke, wat staat er op je kaartje?
3: Op mijn kaartje staat wat ik vroeger wilde worden. Oeh. Wat denken jullie?
0: Oh, dat vind ik echt heel moeilijk in te schatten. Politievrouw?
3: Maar ik vind ook dat het heel mooi... Ik denk dat...
0: niet partner bij KPMG. Nee. Dat zou je vroeger niet gedacht nee, hebben nee, toen je klein was.
3: Nee, prima ballerina. Dat oh, was ja? mijn aller, allergrootste wens. Ja, ik had uh, op mijn kamertje een hele grote poster van uh, een echtpaar uh, van twee balletdansers En dat vond ik fantastisch. Dat heb ik ook heel lang gedaan, balletdansen. En uh, uiteindelijk kon ik naar de balletacademie. Maar daar uh, hadden ze alleen maar een HAVO bij. En mijn ouders zeiden tegen mij, nou nee. Ik weet niet, hè. Je moet zo goed zijn als je echt een prima ballerina wil worden. Zo hard. Misschien moet je dat maar beter niet doen. En ze heb ik dat niet gedaan. Oké. Okay. hebt het dagboek over volgeschreven. Vreselijk. Oh, ja? Ja. Ja. Oh. Maar ik ben nu al heel gelukkig bij KVWG, hoor. Ja.
0: Nee, maar het is wel een hard... Je ouders hebben je misschien een beetje behoed voor die, voor die harde afwijzing die dan ja. misschien een keer komt. Ja. Maar aan de andere kant, je zult het nooit weten.
3: Nee, weet je nooit.
0: Nee. Nee. Dus hoe kijk je daarop terug?
3: Nou, je hebt wel, zelf kinderen nu. Uh, wel dat het een hele vormende ervaring is. Dus ja. wat ik zei, ik maak een grapje maar dat ik er dagboeken voor over heb geschreven. Maar het was echt mijn grootste wens. En uh, dat er dan iemand anders voor je bepaalt, zeg maar, van uh, nee, dat is toch niet zo'n goed idee. Dat, dat doet wel iets. Hè? Dat, uh...
0: Maar stond er dan in je dagboek... Mijn ouders zijn stom en, uh, en, en dat in nog misschien, misschien wat minder aardige bewoordingen.
3: Ja, ja, en inmiddels heb ik ze absoluut vergeven en ben ik heel dankbaar voor het pad wat ik daarna heb gelopen. Ja. Maar uh, dat stond er uh, zeker in mijn uh, kinderdagboekje. Mooi. Ja.
0: Nou, dat wel, ik wist dat dus niet. Nee. Nee. Uh, dus dat is mooi. Dus in mijn hoofd uh, wordt het palet bij René wordt groter. Ja. Er zit nu een, een
3: klein dansend een, een meisje. Klein, zie je. Een
0: klein meisje, een roze tutuutje zit erbij. Ja, inderdaad. Ja. Super. En dan, Jamila? Uh, Tegen de klok in. Ja. De klok in. Ja. Is dat ook expres of Even niet? Even
2: je brein
1: een beetje
0: uh, <laughs> <laughs> Ton?
1: Ja. Wat um, staat er
0: op je kaartje?
1: Um, hier staat, ik ben trots op mijn, tussen aan stekels, of de zaak is groot, ouder, omdat zij, schuin streep, hij. Als ik het over zij, dus mijn ouder, mijn moeder, daar ben ik trots op, Maar die heeft voor elf kinderen moeten zorgen. Wow. Terwijl mijn vader, die was toen een knilmilitair op het water. Hij was marineman. Dus veel van huis was. Dus, maar ik sta hier nou wel. Hè. Dus wel een verdienste van mijn moeder geweest. En trots op mijn vader. mijn oude, grootouders, mijn grootvader. Die hebben gevochten in de Tweede Wereldoorlog. Voor Nederland. Ik weet niet of de luisteraar heeft gehoord. Mijn achternaam die jij genoemd hebt. Lauheena Pessie.
0: Oh ja, dank je. Weer <laughs> en dat, wat geleerd.
1: Dat is een, van mijn luxe afkomst. En mijn ouders die komen uit Indonesië. In 1951 uh, naar Nederland gekomen. Uh, gevochten voor, voor, voor Nederland. Met de belofte dat ze weer terug mochten. Alleen is die belofte nooit uh, ingelost. Maar ik ben wel trots op mijn ouders. En mijn grote ouders. Dat ze voor het Nederlandse vlag hebben gevochten.
0: Ja. Ik, ik zie dat het je wat doet. Ja. Um, wat, wat zit daar achter... Want het is volgens mij een deel van onze geschiedenis waar we misschien wel wat over leren. Maar dit specifieke deel, dus wat er met de, uh, uh, met de Molukse mensen die naar Nederland, nou ja, hoe dat allemaal precies is gegaan. Dat, volgens mij weten we daar eigenlijk een beetje te weinig van. Te als ik dat van mezelf zeg, dan denk ik ja, ik weet wel ongeveer, maar ik weet niet precies.
1: Nee, dat klopt. Maar ook als je kijkt naar de geschiedenisboeken, dan vind je er niks over terug. En uh, ik pleit er ook heel erg voor dat die geschiedenis ook terugkomt in de boekje. Zodat de leerlingen op school ook weten wat er nou, in het verleden is geweest. Wat zich heeft uh, afgespeeld. En natuurlijk raak ik emotioneel. Want ik, heb die, ik ben van de tweede generatie. Dus mijn ouders. die de pijn hebben gevoeld toen de tijd. Ja, die voel je door in de volgende generaties. Dus ja, op het moment dat ik erover praat. Hm. Mijn ouders zijn er ook niet meer. Hè? Ook iets, dus dan denk je altijd aan hun terug. En denk: ja, ja. Het, is, het is hun wel overkomen. En ze hebben wel een belofte gehad. En het is nooit, nooit. Vanuit de Nederlandse overheid een excuus is geweest. Ja. Als zouden ze willen zeggen: Sorry, tegen mijn ouders, Nood geweest. Ja. Dat steekt ook wel. Ja, ik sta heel veel door hoor. Dat steekt dan ook wel. Kijk, ik, ik heb alle, alle begrip voor het slavernijverleden. En ik vind ook echt dat dat moet. Maar vergeet dat volk. volk niet. Het volk niet. Ja.
0: En ongetwijfeld nog. Allerlei andere zaken die in het verleden... die nog spelen bij delen van de Nederlandse bevolking.
1: Ja, maar ik heb ja. het dan wel even nu over mijn eigen nee, tuurlijk, afkomst. Hè. Ik. En, ja. Uh, ja, ik vind het gewoon sneu. Want de eerste generatie die is er eigenlijk niet meer. Bijna iedereen is ervan overleden. Uh, maar voor de tweede generatie zou het wel fijn zijn... als we van ja. het huidige kabinet te horen krijgen. Ja, we waren dat niet zo moeten doen met je ouders. Want toen ze hier kwamen in 1951... werden ze wel weggestopt in oud concentratiekampen. Dus dat zijn dingen die je nooit vergeet.
0: Ja. Hoe is dat voor jouw kinderen... Ja, hetzelfde. ja hetzelfde. Hoe gaat dat door?
1: Het gaat door, want uh, nou, ik, uh, ik hoorde iemand gisteren zeggen op televisie... dat uh, pijn kan doorgaan tot de vijfde generatie. Nou, ik ben de tweede, dus de derde, vierde, vijfde generatie. Het gaat echt nog jaren wel. Uh, gaat dat nog, nog spelen? Wordt dat nog steeds voelbaar? Ik zie het ook aan de, de, de vierde, vijfde generatie, de Molukse jongeren... Hè? want nou, zeg even twintig, 15, 20 jaar... die al zeggen van, ja, open oma is dit aangedaan. Mm.
0: En dat, dit is nou volgens mij precies zo'n ding... Ik, hoor, ik zie jou het nu vertellen. Ik zie wat het met jou doet. Maar ik kan me hier niets bij voorstellen. Ik kan wel meevoelen met wat jij voelt. Maar, maar hoe dat door generaties door, hoe dat doorgaat. En hoe dat doorwerkt. En dat die pijn blijft eigenlijk. Dat die misschien een beetje slijt. Maar niet heel erg. Dat, uh, dat kun je volgens mij alleen voelen. Als je, als je er zelf in zit.
1: Ja, hey, maar ook hè, wat je zegt vind ik eigenlijk wel mooi. Want um, als je met iemand in gesprek bent. He, je bent op zoek naar, 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 naar het verhaal van de ander. Hè? Dus nieuwsgierig naar de ander. Probeer dan wel aan te voelen wat die ander voelt. Ja. Je kan het niet zelf voelen. Maar probeer het in ieder geval aan te voelen. Ja. Dus ook de dingen hè, wat je tegen elkaar uitspreekt.
0: Maar het gebeurt wel. Omdat jij laat zien dat het je raakt. Ja. He, dus, en dat is natuurlijk ook een. ja, Dat vind ik altijd een beetje zo'n zeurwoord, Maar dat is natuurlijk. Als jij, als jij niet durft om dat te laten zien. En we noemen dat dan kwetsbaarheid. Ik vind het eigenlijk een stom woord. Eigenlijk is het alleen maar heel krachtig. Uh, want het hoort bij het leven. Het hoort bij wie, bij wie, wie jij bent. En dan dan dat maakt het, eigenlijk maak jij het voor mij makkelijker. Om het erover te hebben. Omdat ik zie wat er gebeurt. In plaats van dat het ja. een soort van nou ja, nou ja, mededeling je zegt, is. Je
1: zegt de kwetsbaarheid. Ik, ik zie het ook als stem van mijn ouders. Die gehoord moet worden. Oh, ja. Want hun stem is nooit gehoord. Dus nu zijn wij er als volgende generaties. Op die stem te laten horen. Net als slavernijverleden. Dat die stem wel doorklinkt. Dat het echt heeft uh, ja, bestaan.
0: Ja. Mooi. Dankjewel, Tom. Sharmila?
1: Ja, wat moet je hierna nog zeggen? Dat nou
0: ja, je, gewoon je eigen, je ja, eigen kaart. Hè? Nou ja. ja, allereerst
2: ook even... Je te vroeg? Dit, dit is waarom DNA ook zo belangrijk is. Alles wat we, me, we meedragen. En als we het even naar even de werkzetting ook weer terugtrekken. Wij nemen allemaal deze jasjes, deze ervaringen mee. Hè? Um, dus ik vind het wel mooi dat je dit inderdaad deelt. en. Brené Brown heeft het bijvoorbeeld over de kracht van kwetsbaarheid. Hè? Dan komen we ook een beetje af van woorden die een bepaalde lading hebben. misschien, mm. hè? Want het is niet masculien genoeg. Hè? Precies ja, het is alsof, niet
0: stoer. Hè, klinkt niet stoer. Nee.
2: Maar juist hier zit zoveel kracht in. En dat is een beetje waarom dit gesprek er ook is. Als, als organisaties dit ook kunnen zien. Als we het voorbeeld kunnen geven. Ja, dan, uh, dan kunnen we met elkaar echt verder komen. Maar inderdaad, ja, nou Oké,
0: okay, maar dit is ja. dus even interessant. Want dit ah, gebeurt in het gesprek. Ja. Um, Straks, als je dit spel eens een keer gaat spelen in je team, dan gebeurt dit ook. Ja. Hoe ga je dan Klopt. door? Zonder dat je denkt. Ja. ja, maar eigenlijk is het nog helemaal niet af. Of ja. we moeten hier nog meer aandacht ja. aan besteden. Of hoe doe nou, je dat?
2: Een van de dingen Wat is. Wat ik niet, vind het lastig. Je moet tijd nemen voor dit soort gesprekken. Je kunt het niet even tussendoor doen. Niet even in eerst, programma. Dat moet je even. Gewoon niet doen. Dus je moet gewoon <laughs> ook weten, we gaan dit doen. En het is een andere manier om over samenwerking te praten. Heel laagdrempelig.
0: Yeah.
2: Um, normaal gesproken nemen we ook even de tijd als je met een team zit. Uh, jij doet je verhaal, we luisteren dan alleen. Dus niet zoals jij ook de vraag tussendoor stellen. Maar dan is het even de focus aan Tom en zijn verhaal. En daarna is er gelegenheid voor het team om vragen te stellen. Of om, ik hoorde je dit of dat zeggen. Dus je kunt dan weer als team, hè, dat empathisch contact maken daarmee. Uh, maar ja, we zitten met een heel team. Dus we zitten ook altijd wel een beetje, ja, we, mo we moeten wel door. Maar je zet wel iets aan hè, en daar gaat het ook om. Mm -hmm. um, en, en daarmee kun je ook verder van, oh, oké, okay, wat hebben we dan te doen met elkaar... Maar je raakt het niet meer kwijt. Dit verhaal van Tom, je kijkt altijd anders naar Tom. En yeah. dat neem je mee. Die ervaring van, hé, hey, maar zo zijn er nog veel meer dingen. Neem je mee in wat je doet, in wie je bent. Uh, dus het heeft zijn doorwerking wel. Maar ja, je kunt het natuurlijk dagen doen. Maar ja, het moet ook gewoon gewerkt worden. Dus we hebben daar gewoon een goede manier voor bedacht. Maar je moet tijd voor elkaar
0: hebben. Yeah. Ja. Langer dan normaal zeg ik gelijk even als disclaimer bij dit ja. prachtige radioprogramma. Ja. 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 Um, maar wij gaan er wel door. Oh ja, um, Sharmila. Met mij een vraag. Jij hebt een vraag.
2: Een beeld dat indruk op mij heeft gemaakt. Ja, ik moest denken aan uh, een bijzondere periode in mijn leven. Ik uh, heb een burn-out uh, gehad. Nou, dat doet nogal wat met je. Gelijk ook een hele leerzame reis geweest. En ik maakte letterlijk een reis van Barcelona naar Buenos Aires uh, op een cruiseschip. Uh, schip. Dus ook vijf dagen de oceaan op een groep uh, hele inspirerende mensen. En wij kwamen in uh, Buenos Aires aan. Uh, daar hadden we eerst een workshop van de tango. En toen gingen we daarna wat leuke dingen doen. En uh, we komen op een plein terecht. We konden even rondlopen. Dus ik loop daar rond. En nou, het een soort van demonstratie. Maar heel vredig. Allemaal vlaggen en kleuren. En wat zie ik daar in één keer? De dwaze moeders. Huh? De dwaze moeders die ik kende vanuit de tv
0: ja, 80, hè? ja, En daar sta
2: je dan oog in oog mee. En ik, ja, ik werd daar zo door geraakt. En nou ja, ik sprak ook met ze. Zij spraken natuurlijk Spaans. Dat sprak ik toen nog niet. Maar je raakt zo'n contact omdat je voelt wat zij voelen. Hè? Als we het hebben over empathisch vermogen. Wetende dat zij daar 80, 90 jaar oud zijn. Hun kinderen zijn verloren. En nog steeds gewoon die strijdvaardigheid hebben. van Wij staan hier voor de goede zaak. En toen kwam ik terug, want de groep moest weer verder. En toen uh, zei ze, oh ja, we zochten je al. Ik, ja, ik kon alleen maar huilen. Ik zeg van, ik kan niet beschrijven wat ik daar meemaakte. Uh, en, en de vrouwen zoals ze daar staan, hè, die hoofddoekjes, die kennen we nog wel. Die staan ook in de tegels, uh, zeg maar. Met tegels hebben ze zo'n hoofddoekje. Dat raak ik niet meer kwijt. En dan denk ik echt van... Ja, zulke krachtige vrouwen die zoveel bij zich dragen en nog steeds gewoon staan waar ze dan voor staan. Ja, dat, dat heeft bij mij echt een uh, grote hm. indruk gemaakt. Wauw. Ja.
0: Ja, en het eerste wat ik gelijk denk is, ik ken ze inderdaad uit, die jaren, uit mijn eigen jeugd. Ja, ja 80, jaar 90 ja. misschien, weet ik niet precies. Maar ze staan er dus nog steeds. Ze staan er nog steeds. Ja, ja. dat wist ja. ik helemaal
2: niet. En ik volg ze dan op Facebook. En dan zie je af en toe, die is overleden, die is overleden. Maar ja. over de hele wereld, we voelen, we voelen nog met ze. Dus wij, weet je, wij kunnen dat als mensen. Wij kunnen zo invoelend zijn als wij dat willen. En uh, dat lijkt op die werkvloer een beetje kwijt te zijn. Hè? Dus dit soort verhalen vind ik ook belangrijk om uh, ja, dat te dat, ja. Dat kunnen delen daarin.
0: Ja. ja, wij kunnen dat als het dichtbij is, toch? Want jij, jij ziet ja. die dames, je gaat met ze praten... Um, ik denk als je tv ziet, dan denk je: Oh, ze zijn er nog steeds. En dan ga je weer door met wat je ja. aan het doen was. Ja. Dat vind ik ook het mooie aan dat, wat we nu aan het doen zijn. Even complimenten voor jullie allemaal. Dat, dat als je het over diversiteit hebt, dan denk je: Ja, het is een soort algemene term. En als je ineens mm -hmm. naar nou, 12 ton en jouw verhaal hoort, dan komt het ineens dichtbij. Um, dan worden mensen rijker en krijgen ze meer kleur. Um, en dan gaat, het, dan gaat het ineens ergens over. Ja, ja. ja. ja nou moet ik, hè. Ik probeer een beetje ja. eronder uit te komen. Dat lukt natuurlijk niet. Dus even kijken. Ik heb een heel stapeltje. Ik ga er eentje random uh, uitkiezen. DNA kaartje. Waarom heet ze eigenlijk DNA kaartjes, Charmiele?
2: Ja, DNA. Ons DNA van diversiteit. In wie we zijn. Ja, het is Dichtbij. wat ons mensen maakt.
0: Ja. ja. Wat zou ik doen? Ik doe deze. Voel ik. Voel altijd. Ja, dit is <lacht> Dit is de aas, denk ik dan. Oh. <lacht> de vakantie bracht ik in mijn jeugd zo door. Ja, um, nou mijn ouders die hebben heel lang uh, geen auto gehad. En dat was eigenlijk helemaal niet raar in mijn jeugd. Ik weet niet hoe het bij jullie was, maar bij mij was dat in de buurt eigenlijk helemaal niet raar. Er hadden niet zoveel mensen die hadden een eigen auto. Dus ik ging uh, de eerste jaren dat ik mij bewust ben dat ik op vakantie ging, ging ik uh, met de fiets, met mijn ouders... Naar uh, Soesterberg. Daar was een uh, vakantieparkje. en Met mijn neven, neven en nicht. Uh, met mijn neven, twee neven. En mijn oom en tante. Dus we waren met twee uh, gezinnen. En, um, en dat was meer dan genoeg eigenlijk. Het was altijd lekker weer in mijn gedachten. Misschien is het wel rot weer geweest. Maar dat heb ik gewoon niet onthouden. Dus dat helpt weer. Uh, maar ik ging dus op mijn... Ik denk dat ik zes was. Ging ik van Pijnakker, daar woonde ik, naar, naar Soesterberg. Daar fietsten wij gewoon naartoe. En dan uh, hadden we daar uh, een weekje of misschien twee weken. Ik weet het niet eens meer. Dat is wel fantastisch wat uh, de tijd doet hè, eigenlijk met je brein. En daar uh, ja, dan maakten we gewoon lol en dan gingen we rommelen. En dan uh, gingen nergens, bijna nergens naartoe. Volgens mij had je in Soesterberg had je toen nog de vliegbasis. Daar gingen we dan wel eens heen. Maar verder lagen we in een zwembad. En, uh, en dan na een week of twee weken, want ik weet niet meer of het een week of twee weken was. Ik moet het even bij mijn ouders checken. Dan, uh, dan fietsten we weer naar huis. Soesterberg Pijnakker. Volgens mij is het iets van 60 kilometer of zo. Met die kleine beentjes. Blijkbaar lukte mij dat. Ik denk als je het tegenwoordig doet. Dan, <laughs> dan zeggen mensen dat, je, dat het een soort kindermishandeling is. Maar uh, wij vonden het erg leuk. Dus dat was het. Mijn jeugd. En daarna natuurlijk allerlei andere dingen. Maar dit kan ik me nog heel goed, uh, heel goed herinneren.
2: Ja mooi dat dat ook zo oppopt dan. Hè? En ook de, de simpelheid van ja, wat we deden. Hè? Daar hadden we het ook al over met buitenspelen. En jij nu ook zo'n vakantie. En dan... Ja, dat zijn je geluksmomenten.
0: Hè? Ja, ja. En um, wat mij dat in ieder geval wel geholpen heeft, zeg maar in de rest van mijn leven, is dat ik uh, is dat je niet zoveel nodig hebt ja. eigenlijk aan spullen en dingen. En uh, ik heb ze wel hoor. Ik ben ook hedonistisch, maar ik kan ook prima zonder. Um, en dat is toch wel fijn. Ik zie dat nu wel eens aan die kids tegenwoordig ja. doen. Jeetje, Mina zeg. Ja. Oké, okay, en dan een week zonder je telefoon. Dan ga je dat overleven. Nou, overleven ze ook alweer. maar right. Um, leuk, zo met die kaarten. Ga ik vaker doen. Vind ik een goed idee. Uh, waar ik straks met jullie heel graag over wil praten. Want wij doen het nu in een studio. Wat natuurlijk eigenlijk een belachelijke situatie is om jezelf bloot te geven. Want je staat voor een microfoon met een koptelefoon op. Dus dat is als er iets uh, niet, uh, niet per se heel comfortabel is, dit is wel... Um, dus daar gaan we zo maar eens even vertalen naar de organisatieomgeving. Eh, Wat moet je dan eigenlijk gaan creëren. om te zorgen dat je dit soort vragen. Eh, kan stellen zodat mensen zichzelf gaan laten zien? En dat hoor je zo. Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties.
1: People Power.
0: We praten met uh, Ton Lauhena-Pessie. Ik heb uh, gast goed geluisterd goed zo. naar je, uh, Ton. Ja. Ik, ik heb altijd moeite met als er een ouw staat. Dan zeg ik toch een oe. Ik weet niet wat dat is. Uh, Sharmila Angula en René de Bo. Praten we over uh, diversiteit, inclusie en equity. Ik gooi ze lekker een beetje in de tombala. Maar dan heel dichtbij. We hebben net uh, even zelf uh, gepoogd uh, het goede voorbeeld te geven. Volgens mij is het hartstikke goed gelukt trouwens. Um, ja, De vraag is natuurlijk wel. Hoe zorg je er nou voor dat dit soort gesprekken. Dat mensen vertellen wat... Ja, wat ze echt bezighoudt. In plaats van het, de veilige kant van het verhaal. Uh, hè, mooi voorbeeld van Ton. Hè? Ton, je laat je zien. Je laat zien wat het je doet. Dat het je raakt. Dat je er emotioneel van wordt. En dan gebeurt er iets. als de, ja, nou, Ik stel hem maar open. Wat is daarvoor nodig, Ton? Dus stel je voor dat je bent teamleider. En
1: je wil zoiets gaan doen. Wat moet je gaan creëren? Nou, ik denk zelf een, een veilige ruimte. En een moedige ruimte. Om, zoals ik, hè, maar kunnen uiten net. Voelde ik me ook veilig in deze setting uh, en te, nou ja ik, ik kan het wel vanzelf zeggen. ook Daarvoor moet om het ook te durven uit te spreken. Hè? Want ja, ik kan daar echt emotioneel van worden. En op het moment dat je dat doet. En dat doe ik vaak in mijn team. Ik heb zelf ook een, een team. Dan, dan raakt het ook een ander. En dan hoop je ook in feite de ander uit te nodigen. Door misschien ook iets te vertellen. Wat, nou, wat de persoon uh, bezighoudt. Ja. Toch maar. Maar die moeten zich dan altijd veilig voelen in die zettingen waar we zitten.
0: Ja. En dan. Dan denk ik dat iedereen nu denkt. Die luistert denkt. Ja, we moeten een veilige setting creëren. Hoe dan? Want dat is niet zo makkelijk volgens mij. Nee, nee dat klopt. Dus wat doe jij zelf dan? Als je dat moet gaan uh, creëren?
1: Ja, eigenlijk zijn daar geen spelregels voor. Vind ik dan persoonlijk. Hè? Okay. Ik bedoel. Uh, die, creëert, die creëert met z'n allen. Een ja. veilige setting. Ja. Ik kan dat niet gaan creëren. En dat kunnen mijn collega's uh, als individu ook niet doen. Maar dat doe je met z'n allen. Doe nogmaals. Uh, goed naar elkaar te luisteren, elkaar uh, te respecteren. Uh, wat degene ook wil vertellen. Mm. Uh, dat ook aan kan voelen. Hè, van oké, okay, daar zit misschien wat pijn. Uh, en laat ook de ander uitpraten. Maar vooral gaat het gaat mij in ieder geval erom dat je, dat je uh, uit respect naar elkaar luistert.
0: Maak je dan afspraken vooraf? Uh, heb je zegt: Oké, okay, jongens, we gaan. Uh, dit zijn de, de afspraken die we elkaar maken voor dit gesprek.
1: Nou, in ieder geval de afspraak dat datgene wat je met elkaar deelt... bij elkaar, is dus in dezelfde ruimte ook blijft. Hè? Okay. Dus dat ook een afspraak. Dus dat we niet... Op het dat wij uh, misschien een aantal dingen delen... Die, uh, dat, uh, dat je dat last vindt om te delen... dat je vervolgens uh, de wonder bij de koffieautomaat hoort... van hé, hey, uh, daar is gisteren met jullie over gesproken. Dus dat ja. is ook echt uh, voor onszelf. Uh, dat is wel een verzoek die, die we doen. En uh, wat je ook vaker hoort is van... laat je nou niet afleiden, maar kom gewoon met je eigen verhaal. Dus ook ja. afleiden van... Zeker bij de politie. We zijn heel erg geneigd om heel snel die telefoon bij te houden. Hè? Want ja, er gebeurt wat op straat. En soms moet je ook jezelf het gunnen.
0: Hmm.
1: Om met elkaar te zijn.
0: En wat is jouw rol? Dus stel dat er een team is. En die nodigt je uit. Die zegt, uh, Ton, we moeten het er echt over gaan hebben. Dus je zegt, dat is goed. Maar dan gaan we het er wel persoonlijk over hebben. Dan heb jij ook een rol als nou ja, begeleider. Of uh, gespreksleider.
1: Nou ja, dan vertel ik eigenlijk uh, hoe ik erin zit. Hoe ik in het leven sta en hoe ik ernaar okay. kijk. Uh, en dat ik, ik heb altijd gezegd... Ook, waar ik ook uh, sta uh, voor mensen... dat het geen opdracht is... wat ik heb gekregen, maar echt een missie. Mm. Daar ga ik voor. Ja.
0: Oké, okay. dus eigenlijk laat je zien... wat je graag zou bij de anderen hebben laten zien.
1: Nou ja, en wat we met, met, met elkaar kunnen betekenen... voor uiteindelijk naar de inclusieve uh, organisatie... of inclusieve samenleving.
0: Ja. René, veiligheid in een team... Ja. Het is nogal een onderwerp. Niet alleen maar als het gaat over... Hè, of je diversiteit en inclusie bespreekbaar kan maken... maar eigenlijk ja, voor ook alles. voor allerlei andere ja. onderwerpen. Wat, ja. wat, wat, wat zijn de dingen waarvan jij denkt... Van, nou, daar, daar moet je rekening mee houden... of die kun je doen om te zorgen dat het veiliger wordt?
3: Ja, ik denk dat je er zelf al een aantal hebt uh, benoemd. Hè? Shamila ook. Het begint eigenlijk altijd met empathie en respect naar de ander. Uh, je echt openstellen en kijken van... kan ik mij verplaatsen in de ander... Uh, in wat hij nu vertelt... ...nieuwsgierigheid, oprecht uh, durven vragen naar... Hey, ...hoe zit dat, hoe is dat voor je... ...en ook erkenning geven voor die gevoelens. Dus wat we vaak doen is heel zakelijk... ...oh ja, verhaal gehoord en door... ...maar echt de ander erkennen. Want ik denk dat waar mensen behoefte aan hebben... ...is hun verhaal delen, zodat ze het gevoel hebben... ...ik word gezien in de pijn... ...of de mooie dingen die ik heb, gewoon in wie ik ben... ...en ik wil ergens bij horen. Dus volgens mij veiligheid gaat over... Die twee dingen heel goed in de gaten houden en zo onderling vertrouwen opbouwen, zodat we uh, ja, daar steeds meer ruimte voor gaan maken om dat soort gesprekken met elkaar te voeren. We hebben het nu over de vorm dat je zo'n gesprek entameert, um, maar eigenlijk wil je dat natuurlijk voortdurend in je dagelijks leven kunnen doen. Ja. Yeah. En bij wijze van spreken bij de koffieautomaat op maandag ook kunnen delen dat je er vandaag niet zo goed in zit omdat je van het weekend iets naars mee hebt gemaakt. Dat is eigenlijk en nu hebben we het over uh, misschien wel uh, grotere verhalen die je gevormd hebben, maar je blijft gevormd worden en je blijft dingen meenemen die af en toe een nodig hebben. Ja. En denk... Nog iets toevoegen op uh, uh, waar we net over hadden... zo'n gesprek dan voeren. Wat ook wel echt helpt om veiligheid te creëren... hebben we gemerkt, is dat iedereen evenveel spreektijd krijgt. Mm. Dus echt als je nou zo'n gesprek uh, echt uh, geanceneerd ge gaat voeren... begeleid gaat voeren... zorg dan ook dat je afspraken maakt over de tijd. En want uh, dan krijg je dus ook echt dat iedereen zich in evenredige mate gezien en gehoord kan voelen. Ja. Dat is ook belangrijk. Ja.
0: ja, en wat ik je eigenlijk hoor zeggen ook... is zorg dat mensen zich veilig voelen in de groep. Terwijl wat je misschien gaat vertellen... ervoor voor je gevoel voor zorgt... dat je er, dat je, je erbuiten stelt. Ja. Omdat je gaat afwijken. Omdat ja. je een ander verhaal hebt dan de andere. Of denkt dat je een ander verhaal hebt dan ja. de andere. Charmila, wat, uh, wat wil je eraan toevoegen... Nou, Want jij dat hebt er voor het spel natuurlijk om, enorm over nagedacht. Ja,
2: precies. Uh, om vooraf echt die commitment met elkaar af te spreken. En die safe zone te kunnen creëren. Hè? En dat hebben wij nu niet gedaan vanwege de tijd. Maar dat je vooraf ook echt zegt van... Voel je vrij om te delen wat je wil delen. Hè? Dus je, uh, en als je een ander kaartje wil omdat je denkt... Dat weet ik niet of dat wil ik. Daar wil ik niks op zeggen. Voel je vrij om een andere vraag te beantwoorden. Mm. En blijf aan deze tafel. Kijk en... Het is niet zo dat dit dan het gesprek is. Normaal gesproken hangt er een opdracht nog bij over samenwerking of over hè, dus je begint op deze manier zodat we gewoon alles wat we normaal gesproken zeg maar bij die draaideur achter ons laten als we het kantoor binnenkomen um, hè, en dan ben ik inderdaad degene de professional maar dat zijn we natuurlijk niet we zijn al die andere lagen en identiteiten die we met ons meedragen en um,
0: maar jij hè. zegt dus vooraf voordat je begint in ja. dit geval aan het spel maar uh -huh. je zou dus ook kunnen zeggen voordat je aan het gesprek begint ja. het klinkt een beetje saai maar goed Afspraken maken, ja. contracteren. Oké, okay, het gaat ja. dus niet. Het, gaat, het blijft in deze kamer. Ja. Uh, dit is hoe we uh, uh, onszelf naar elkaar opstellen. Het voordeel is natuurlijk die kaartjes helpen je om goede vragen te stellen of gesteld te krijgen eigenlijk. Dat vind ik zelf altijd wel, wel opvallend hoe, hoe moeilijk mensen het vaak vinden om een, om een open vraag te stellen zonder dat daar weer allerlei richting in zit. Hoe help je daar dan bij? Want nou, mensen gaan op basis van zo'n kaartje praten en daarna. Uh, kunnen mensen een vraag stellen?
2: Nou ja, het is eigenlijk wat René ook zegt. Mensen willen gezien en gehoord worden. En elke stem aan tafel verdient dat. Uh, dus dat kun je hè, met bijvoorbeeld iets soort kaartjes doen. Maar dat kun je ook gewoon met issues doen of met vraagstukken in je team. Hè. Dus je hoeft niet per se op dit niveau ook te gaan. Maar dat we met elkaar leren om. Uh, ons luistervermogen te vergroten. Daarmee onze perspectieven. En ook die veilige zone. Hè? En, en dat heb je natuurlijk niet zo. Maar dat hangt ook van de context af. En daar moet je aan werken. En het is niet zo. En nou hebben we dit gedaan. En nou hebben we een veilige zone. Elke dag opnieuw weer. Elke uh, contextueel gebonden situatie. Maakt ook. Want zo zit ons brein in elkaar. We scannen. Is dit veilig? Is dit niet veilig? Maar sociale veiligheid is niets meer of minder dan het creëren van een klimaat waarin we die risico's, die intermenselijke risico's durven te nemen om iets te delen. Om inderdaad, nou jij noemde het al, moed uh, voor die kwetsbaarheid te tonen. Um, en inderdaad, aan de andere kant ook dat zo te ontvangen. Hè? En kunnen we dat klimaat creëren? Ja, en dat begint toch echt wel aan. Ja bij die leiders daarboven, die top, hoe vrij. Kan ik me voelen? Hebben we, is er een afrekencultuur? Of kunnen we uh, dit soort dingen delen? En dat, dat is zeg maar wel het oefenen. Uh, elke keer weer. Om dat te durven. Je grenzen te verleggen. Um, en ook dat is het speelveld. Hè, van sociale veiligheid creëren. Het, het is een klimaat waar we met elkaar verantwoordelijk voor zijn. Maar waar we ook aan moeten bouwen.
0: En hoe ga je er dan mee om? Op het moment dat je merkt dat er signalen zijn. Die het onveilig maken. Dus bijvoorbeeld Tont vertelt zijn verhaal. En je ziet mensen daar niet op reageren van jeetje, doet wat met je en, ik, en ik, 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 ik leef met je mee. Maar denk, ja, er wordt gezucht. Of de, of, hè, dus niet heel verbaald, wordt niet gezegd, nou Ton, sorry, maar ik vind het onzin wat je vertelt. Of stel je niet zo aan of, en dan kan je er nog wat mee. Maar meer een beetje de groep waarvan je merkt, nou, het komt niet aan. Sterker nog, ze, ze duwen Ton een beetje naar buiten in plaats van dat ze hem in, in de armen sluiten. Hoe ga je daarmee om?
2: Ja, dan is het ook belangrijk dat je ofwel, hè, als je zonder facilitator doet, dat je echt wel. Want je bent verantwoordelijk voor die hele groep op dat moment, of als leidinggevende, of ja. als eh, wie dat is. Dus dat betekent ook dat je soms in zal moeten grijpen eh, daarin. En dat je het hebt over het respecteren van elkaars grenzen eh, daarin. Maar dan zak je eigenlijk ook wel weer een laag dieper. Want misschien is er wel meer aan de hand... waarom ze zo zuchten. En wat er zo is, kun je op dat moment. En soms is daar niet het moment voor. Uh, dat, dat, dan moet je kijken, kan ik dat bespreekbaar maken? Kan ik dat op tafel leggen? Maar de veiligheid van degene die zich kwetsbaar oh ja, opstelt... die staat natuurlijk ook bovenaan. Alleen er kunnen issues zijn. Dus je moet goed weten... Waar kom ik in terecht? Wat is de teamdynamiek? Wat zijn de dingen die eronder spelen? Wat is de mate van sociale veiligheid? Dan kun je ook voelen. Ja, hoeveel dieper kan je gaan? Of uh, ja, is dit misschien ook wel nodig? Dat we gewoon ja. hè, naast Ton gaan staan. En dan ook zeggen. Maar volgens mij moeten we het juist hier met elkaar over hebben. Want hier zitten de issues. Dat kan ook zo zijn.
0: Ja. René? Wat, ja. Zou, je, wat, wat zou je de, de leiding geven. Die, die denkt van ja. Dit is nou waar ik bang voor ben. Hm. Hè, dus dat. Dat, dat beginnen en dat aanzetten, daar dat, dat geloof ik nog wel dat maar dat lukt. Maar wat als het, als het misgaat? Want dan moet ik uit die groep stappen en zeggen, hé hey jongens, ik zie hier iets gebeuren wat ik niet oké okay vind. Daar moeten we het nu over hebben. Dat is best wel heftig.
3: Zeker. Uh, volgens mij een paar dingen. Als je zo'n gesprek met je team voor het eerst wil gaan voeren, moet je bij zelf denk nagaan. Ben ik geëquipeerd als leidinggevende om dat op die manier te doen? Wil ik dat zo aangaan of wil ik dat laten faciliteren? Op het moment dat je het laat faciliteren... en zoals Jamila zegt, het ook goed contracteert... spreek je ook met die facilitator af... dat die op zo'n moment uh, dan daarin zal stappen. Ja. Uh, maar het uh, blijft natuurlijk niet alleen maar bij dat ene gesprek... dat je met elkaar voert. Dus dit soort dingen zul je... Als leidinggevende moet je het goede voorbeeld geven en moet je normeren. En ik kan me voorstellen dat als er zoiets gebeurt en er is geen facilitator uh, bij, sowieso de vraag stellen, jongens, wat gebeurt hier nu? He, wat ik en dan misschien uitspreken van ik merk dit of ik zie dit gebeuren. En dan aan nou, bijvoorbeeld uh, Ton vragen, wat doet dat met jou? Hè? Wat, en hoe komt het op jou over? Um, en vervolgens daar het gesprek over uh, hebben en kijken wat zit daar inderdaad
1: eigenlijk onder. Ja. Ja. Tom, wat zou jij doen? Ja, in, in feite uh, 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 precies hetzelfde. Ik ben heel erg nieuwsgierig ook hè, naar, die, naar die ander. Dus Stellen. Dus, dus ik doe mijn verhaal en er gebeurt wat in die zaal. Dan zou ik denk ik zelf ook de vraag stellen. Of, goh, ik zie dat je lacht. Of niet lacht. Okay. Maar dat, dat vind ik ook interessant.
0: Oké, okay, je benoemt eigenlijk wat je ziet. Ja. En je checkt ja. ook even dat van nou, is dat eigenlijk horen. wel zo? Uh,
1: ja, uh, klopt dat inderdaad? Hè? Of, of lach je? Maar daar ben ik wel nieuwsgierig naar. En zou jij dan misschien met je verhaal willen komen waarom jij nou reageert zoals je reageert? Lukt je dat dan? Want dat is best wel
0: zeker als je zelf nou, ja. jezelf opent Kijk,
1: en je verhaal vertelt. Dan komt die. En dan kom je op het ongemakkelijke. Ja, dat is wel En nog dat is he, vaak ja. dat de, de meesten toch dat ongemakkelijke proberen te vermijden. En juist in, in, in dit veld, zeg maar, als het gaat om inclusie en diversiteit... Uh, ja, hmm. gaat het vaak ook over het ongemakkelijke. Moet je, sommige blokkades moet je gewoon opheffen. Wil je uiteindelijk komen tot datgene wat je graag met elkaar wil, wil, wil bereiken. Ja. Vind ik wel mooi wat je zegt, Tom.
3: Het is echt van, durf je met elkaar de plek der moeite op te zoeken. Hè? Waar het echt... Ja dat je pijn in je buik voelt en denkt... oeh, wat moet ik hiermee? Maar dat je daar toch ja. bij dat ongemak blijft.
0: Ja. 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 Hoe belangrijk is... daar zit ik zelf mee in mijn hoofd... Dat ik, nou ja. <laughs> hoe belangrijk is het... hoe groot die groep is? Want ik kan me voorstellen... als je voor een zaal voor, voor 100 mensen staat... of je bent met z'n drieën... dat het nogal uitmaakt. Sharmina?
2: Ja, wat wil je raken? Uh, wij hebben uh, niet zo lang geleden... voor 80 managers uh, een sessie gedaan... over sociale veiligheid... Dan raak je een bepaalde laag. Maar soms is dat genoeg hè, als eerste laag om je bewust te worden. Hè. Er is een uh, directeur die dan bewust kiest: van dit wil ik aan met deze groep. Uh, we gaan mee aan de slag. Je krijgt een stukje kennis. We gaan een stukje ervaren. Dan gebeurt daar al wat. En ja. natuurlijk moet je dat in kleinere groepen doen. Hè. Uh, uh, dan raak je de oppervlakkigheid. Natuurlijk kunnen we met elkaar in de oppervlakkigheid ook over dit onderwerp in gesprek gaan. Maar wat willen we nou met elkaar bereiken? En wat hmm. hebben we het gewoon met elkaar te doen, uh, vooral? Hè. Dus. Neem het daarna vooral gewoon mee naar je eigen team. Of naar ja, dat kan ook in intervisie. Er zijn natuurlijk uh, organisaties genoeg. En als je met elkaar van elkaar wil leren, uh, je ontwikkelen. Hè, breng dit soort vraagstukken ook mee naar een intervisie. Maar ook als je het hebt over een, een board of een top van een organisatie, je hebt een strategiedag. Nou, er zit een stukje zakelijkheid in. Maar kunnen we ook daarin een stuk inplannen. Dat we het over die meer persoonlijke dingen hebben. En die weer relateren aan dat zakelijke. Dus ja. je moet hem van allerlei lagen inbouwen. Hè? Dus, dus, en, en dan bereik je uiteindelijk veel, een veel grotere massa. Want op het moment dat jij kan uitdragen. Hè, vanuit die top of vanuit de, een, een, een training die je hebt meegemaakt. Wat jij weer in je werk uh, uitnodigt. Hé, hey, dat is interessant. Kijk, dan krijgen we wel die, uh, die verspreiding van. Het is een bijna multiplier effect wat je ja. creëert. En dan ontstaat die grootte van de groep. Ja, als een soort van zelfsprekendheid.
0: Ja. Waar ik zo met jullie... eigenlijk onze luisteraars mee naar huis wil sturen... of misschien zijn ze al thuis, dan hoeven het niet zo ver. Is, wat je, hoe je dit nou... concreet binnen je eigen team... en dan hoeft het niet eens te zijn dat je de teamleider bent... maar misschien dat jij gewoon als teamlid... het initiatief neemt. Hoe kan je daar dan morgen mee aan de slag? En dat hoor je straks.
1: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? Peoplepower. Peoplepower.
0: Ton, Lauhenapessi, Sharmila Angoulal en René de Boe in de studio. Als je dacht, god, wie zaten er ook alweer? Nou, dan weet je dat nu weer. Um, we gaan het uh, lekker concreet voor jou maken en daar gaan uh, onze uh, zeer geëxpertise, uh, zeer, zeer ge dat is helemaal geen woord, <lacht> Ons, onze studiogasten met heel veel expertise, die uh, gaan je daarbij helpen. Ja. Um, uh, stel je voor, je bent het luisteren en je denkt... ja, ik zit in een team of uh, ik ben verantwoordelijk voor een team... en uh, ik, wil, ik wil dat we dit gesprek gaan verdiepen, gaan verbeteren. Uh, dat het meer moet gaan over ja, wie ben je nou eigenlijk. Dat we eigenlijk elkaar beter leren kennen. Hoe kan je dat slim aanpakken? Wat kan je gewoon doen in, in, zonder dat je weer een, een programma opzet... of een cursus gaat doen, maar gewoon in wat er al gebeurt. Nee, mag jij beginnen?
3: En er gaan echt uh, heel vijfduizend veel. Vijfduizend dingen. Vijfduizend door je hoofd. dingen door ja. mijn hoofd. Omdat ja. uh, ik ook echt geloof dat dat weer van het team afhankelijk is. Oké. Okay. En uh, wat je dan eigenlijk met dat team uh, zou willen bereiken, of waar je nu al staat. Dus ik kan me ook echt voorstellen dat het eerst eens dus begint als je nog nooit samen iets sociaals hebt gedaan dat je een keer gaat bolen ah. of iets le leuks gaat doen... om in ieder geval in een andere context elkaar te ontmoeten. En wa want waarom is dat belangrijk? Nou, omdat dat bijdraagt aan uh, die veilige omgeving creëren. Kijk, uiteindelijk is veiligheid een, uh, een optelsom... van al die dingen die we net benoemd hebben. Maar is het ook zo dat hoe langer je uh, met mensen samenwerkt... en hoe beter je ze in allerlei contexten uh, kent... Hoe meer vertrouwd ze worden en hoe veiliger het wordt ook hm. gewoon door de tijd heen. Dus um, we hebben het hier heel erg over de vorm van het gesprek voeren. Maar besef je ook als teamleider: ja, je kan vandaag al beginnen. En je moet het echt voor altijd volhouden op deze manier. Want als je het weer loslaat, of er komt een andere leidinggevende, um, ja, dan kan het ook zo ah. weer omslaan.
0: Ja, oh, mooi. Dus je dus, zegt eigenlijk ook. Ja, dat, dat gesprek wat een laag dieper komt. wat gaat over wie je nou eigenlijk ja. bent. Of wat je allemaal meegemaakt hebt. Is belangrijk. Maar om dat te kunnen voeren. Moet je misschien eerst iets totaal anders doen. Bijvoorbeeld samen bowlen. Want dan heb je een ervaring samen.
3: Dat ligt dus aan wat voor team ben je. En wat ja. heb je al samen. Kijk, dan heb je uh, een spel zoals uh, Jarmila dat uh, gemaakt heeft. Of je hebt... Uh, uh, als je echt een instrument zoekt om dat gesprek te voeren. Ik gebruik ook wel eens uh, een hele mooie vragenlijst die je zelf kan uh, aanpassen. Dat heet uh, escalating disclosure. En dat is heel mooi. Dat zijn vragen, zijn ooit ontwikkeld om te experimenteren van wat voor vragen moet je naar nou elkaar stellen als je wil dat mensen verliefd op elkaar worden. Oh. En in ons leven <laughs> is vor... gevaarlijk. Ja, je is is verliefd op Ja, maar eigenlijk er moet gewoon sowieso meer liefde in het bedrijfsleven en in de organisaties. En dat lijkt me een goed beginpunt. Want daar gaat het eigenlijk over. Ja, en kan ik maar... jou zien en kan ik de ander zien? Dus uh, en dat doe je in uh, kleine groepjes. Dat doe je één op één. Stel je elkaar eerst hele veilige vragen. Uh, en die vragen worden eigenlijk steeds wat persoonlijker. En het uh, bijzondere is. Omdat je eigenlijk uh, steeds voelt van. Oh deze vraag is eigenlijk best veilig. Dat durf ik wel te, zeggen, uh, te vertellen. Help je mensen om steeds iets verder te gaan. En zo zijn er legio... Nou, instru instrumenten... om een eerste stapje ja. te zetten.
0: Ja, en ik hoor je zeggen... jij als teamlid of teamleider... weet eigenlijk het beste... waar je staat met je team. En, ja. wat, en, en ja, wat juist is op dit moment. Ja. En misschien ook wat te vroeg is. Ja, Tom... wat zou je onze luisteraar adviseren... die gewoon aan de bak wil?
1: Nou ja, je, je zei volgens mij net van... dus dat ik als leidinggevende... ik pak even bij mezelf terug... ik vind het belangrijk... Maar vindt mijn team het ook belangrijk? Dus ik zou die vraag aan mijn team willen stellen. Okay. Vinden jullie het belangrijk? Datgene wat ik voel en ervaar. Om met elkaar erover in gesprek te gaan. Ik geef een voorbeeld. Uh, we hebben bij de politie, van, bij het politiedienstencentrum, een masterclass inclusief leiderschap ontwikkeld. Uh, daar zou je kunnen denken... Nou ja, gaan we gewoon ontwikkelen. We gaan wat tools erbij halen. We gaan met de universiteiten praten. Maar ik heb eerst met al die leidinggevenden gesproken. Die er naartoe gaan. Aha. En gevraagd, vinden jullie het belangrijk? Uh, en waarom vind je het belangrijk? En wat zou je dan daarin terug willen zien... als we modules zouden gaan ontwikkelen? Nou, dan zijn ze met heel veel uh, uh, mooie ideeën gekomen... onderwerpen gekomen, thema's mm. gekomen. En dat hebben we dus ja, eigenlijk ontwikkeld verder. En je,
0: hebt, daardoor... je hebt inclusief ontworpen eigenlijk.
1: Ja, ja. ja, maar het draafvlak is ook belangrijk, hè? vind ik zelf. Maar ik bedoel, wij kunnen bedenken... ik kan het bedenken voor, voor iedereen. En ik weet hoe ik erin sta. Maar ik ben altijd nieuwsgierig naar die ander. Hoe staat die andere erin? En als je dan het oh, gevoel ik... hebt als leidinggevende van... hé, hey, mijn team... Die, die staat er open voor. Nou, dan gaan we de volgende stap maken. Zodat we dan een teambeeldingsdag gaan organiseren met elkaar. En dan gaan we dit doen.
0: Maar dan, als je die teambeeldingsdag gaat organiseren, ga je ook weer mensen die in die team zitten praten van, goh, wat vinden jullie belangrijk wat erin zit?
1: Ja, maar ook het feit van, en wat ga je er zelf aan bijdragen ja. om het een geslaagde dag ervan te maken.
0: En het mooie vind ik dat door, door dat te doen, ben je eigenlijk al aan het veranderen voordat ja. er überhaupt die ja. masterclass plaats heeft gevonden. Ja, klopt. Ja. Hmm. Smart. Oké. Okay. Sharmila.
2: Nou, ik wil even één specifiek team uitlichten, en dat is toch wel het topteam. Bovenaan de organisatie. We denken vaak: oh, dat is daar ver weg, en die bepalen van alles. Maar ook dat is een team met mensen die zich aan de organisatie hebben gecommitteerd met hun organisatie en waarde. En om dat gesprek daar weer terug te brengen. Zij zijn namelijk degene die hier ook gewoon uh, KPIs op kunnen stellen. Je kunt op inclusie KPIs stellen. Je kunt het klein maken dat we die organisatie ingaan... om de dialoog met elkaar te voeren. Uh, je, maar je moet daarover vertellen. Dus walk the talk, zeg ik dan even daarboven. Dan voelen wij ook allemaal, hé, hey, zij staan ergens voor. Ja, daar ben ik ook voor opgesteld. Dus die common ground, die creëer je eigenlijk al met elkaar. Want dat is nodig. Die hang je ook aan je businessdoelen. Aan je organisatie en je waarden. En als je vervolgens daar dan. Met elkaar de dialoog op gaat, over gaat. En je kunt daar dan ook zeggen. Naar aanleiding van zo'n tafel ook. Wat ga ik morgen anders doen? Wat geef ik de organisatie mee? Dus echt wel een aantal activeringsmechanismes. Om er daadwerkelijk wat mee te doen. In plaats van het tot een gesprek te laten. Dan kan ook sociale veiligheid. Maar ook hoe we met elkaar omgaan. En samenwerking. Wordt iets van die organisatie. En niet alleen één team. Of bij een leiding geven. Of waar er iets is. We staan voor de complexe uitdaging. Dus ik, ik, hè, we, dit ging over micro. En toch kunnen we niet zonder dat macroniveau. Ja,
0: maar jij zegt die, 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 die mannen en vrouwen. Helaas nog steeds te weinig vrouwen. Maar die, die, dat team bovenin. Dat management team of dat leiderschapsteam. Dat, die moeten eigenlijk ook op microniveau aan natuurlijk, de slag. Natuurlijk. Ja. Want
2: daarmee kunnen we gedrag anders laten zien. Het gaat om leiderschap. Met elkaar maken wij deze cultuur in de organisatie. Hebben wij een bepaald doel. Dus maak er ook een, een, een werkframe van. Hè? Dat het niet zoiets... Oh, dan heb je weer zo'n clubje die met elkaar zit uh, te praten. Of ja, maar dit is de verantwoordelijkheid voor de DNI-officer. Nee, dit gaat over ons allemaal. Uh, ja. Dit gaat over... Uh, ja, zoals mijntje Lucke-Ratt het bijvoorbeeld zegt... lange termijn waardecreatie. Hè? Wat creëren wij in die organisatie met elkaar? En dat begint bij jou. Dus ik vind het belangrijker om het gesprek... juist ook op dat hogere niveau te tillen... maar wel met elkaar
3: ook gewoon stappen te maken. Wat ik nog wel mooi vind, Glenn... als ik even wacht, ja, mag nee. reageren op... dat je zegt, het begint bij ik. En eigenlijk als je naar nou ons gesprek luistert tot nu toe... hebben we het heel erg over de dialoog gehad... Terwijl we daarvoor ook half. van ja, het begint ook echt bij ik. En dat je met jezelf uh, comfortabel bent of de reflectie doet. Wat wil ik eigenlijk in deze context delen? En wat is van mij en wat is van de ander? Dus ik denk dat er voordat je die dialoog aangaat misschien ook wel de stap zit als leider om heel veel uh, zelfreflectie, soul searching te doen. En dat ook aan te bieden aan je teamleden. Want je Mooi. kan eigenlijk pas ja, echt zo'n dialoog instappen als je gewoon goed inzicht hebt in hoe zit ik in elkaar en wat betekenen bepaalde gebeurtenissen in mijn leven voor wat ik meeneem.
0: Mooi. Nou, drie fantastische, lekker concrete uh, tips die je kunt gaan doen uh, de komende dagen nadat je dit geluisterd hebt. En ik zou zeggen, doe dat vooral. En het mooie vind ik dat uh, het helpt je eigenlijk overal mee. Want als je... Jezelf beter snapt of beter vragen leert stellen. Of uh, uh, het je beter lukt om goed naar iemand te luisteren. Dat heeft eigenlijk overal heeft dat betrekking op. Dus dat is weer heel prettig. Uh, wij zorgen in ieder geval voor dat een linkje naar de Escalating Disclosure vragenlijst. En, uh, en natuurlijk het spel van, uh, van Sharmila. Hè, de Diversity Quest. Dat die in de show notes terecht komt van deze aflevering. Ik dank mijn gasten. Uh, Tom Lauhena Pessie, uh, Sharmila Angulad en René Deboe voor uh, Jullie expertise en aanwezigheid in dit mooie programma. En jij ja, natuurlijk, dank je wel voor het luisteren. Iets meer dan 500 programma's kun je nog luisteren via PeoplePower.radio. Tot de volgende! Meer luisteren? Ga naar PeoplePower.radio en abonneer je op onze podcast.